0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dove Men don Jaime? Sí Mire, venga urgente a la casa ¿Por? Venga, venga urgente a la casa ¿Qué pasó? Está aquí en la casa ¿Quién? Viviana ¿Querías si no está ahí? Pero, pero está muerta. El matrimonio es una unión sagrada es esa decisión que las personas toman ya que el estar con la persona que aman por el resto de su vida es algo que los hace sentir felices y tranquilos porque por fin encontraron a su complemento perfecto aunque a veces el matrimonio no es fácil pues siempre habrá discusiones, peleas y desacuerdos que son normales yo por eso no estoy casado pero en algunas ocasiones el amor se acaba y con esto empiezan los problemas pues tal vez uno de los dos no se da cuenta de que el otro ya no lo quiere y solo se queda por compromiso. El caso que te voy a contar el día de hoy es acerca de Viviana Heger. Ella era una mujer que estaba felizmente casada con Jaime Anguita y tenían dos hijas pequeñas. Viviana se dedicaba a los trabajos domésticos mientras que él, Jaime, era ingeniero y estaba a cargo de proyectos en la constructora Puerto Octei. La familia a simple vista era tranquila y sin problemas. Sus rutinas eran las mismas de siempre, pero todo cambió un 29 de junio del 2010, en donde la desaparición de Viviana preocupó a todos y la desesperación por no saber en dónde estaba se fue haciendo cada vez más grande. Hoy te contaré el caso de Viviana Heger, un crimen llevado a cabo en el año 2010 en la localidad de Puerto Varas, esto en el sur de Chile. Era un día normal y tranquilo. Las niñas se preparaban para ir al colegio y el hombre se alistaba para llegar al trabajo. Mientras tanto, la madre cocinaba lonches y el desayuno como habitualmente lo hacía. La rutina era la misma de siempre. Ellos se iban mientras que Viviana se quedaba, limpiaba y hacía la comida para cuando sus hijas regresaran. Nunca se esperaron que aquella mañana sería la última vez que verían a su madre con vida. Pasaron las horas desde que todos se fueron de la casa, cuando a eso de la una de la tarde y 34 minutos, según Jaime, recibió una llamada anónima de alguien que le avisó que tenían secuestrada a su esposa, pero él no hizo nada, ya que sabía que solo salía para ir al colegio, para pasar por sus hijas y se regresaba a la casa, y el transcurso del viaje, pues digamos que no era peligroso. También... Para ese entonces había muchas personas que hacían extorsiones telefónicas... ...con el propósito de quitarles dinero y pensaban que todo eso era una mentira. La hija mayor al llegar a la casa empezó a buscar a su madre buscó en todos los cuartos y gritaba para ver si le respondía, pues se percató de que las llaves de la casa y la camioneta estaban todavía en la vivienda, sin embargo la puerta trasera estaba totalmente abierta, la cama estaba desordenada y la comida no estaba hecha, lo que obviamente le preocupó más a la niña Jaime recibió otra llamada esta vez era la de su hija de 14 años quien había esperado por mucho tiempo en el colegio la llegada de su madre pero ella nunca apareció le contó que llegó sola a la casa y empezó a registrar de arriba abajo para encontrar a Viviana, pero pues esta mujer nunca respondió y sus cosas seguían en el mismo sitio. Esto evidentemente alertó al hombre, así que hizo una llamada a los carabineros, que esto viene siendo la policía, y la PDI, que esto viene siendo también el Departamento de Policía de Chile para informarles de la desaparición de Viviana. Rápidamente, este sujeto va al colegio de la hija mayor y ya estando los tres en la casa, esperan a que la policía llegue para hablar del asunto. Una semana después, la familia seguía buscando a su familia desesperada. Pedían apoyo a todo aquel que se les acercaba y entre ellos mismos se consolaban dándose un poco de esperanza de que Viviana pronto iba a aparecer. Jaime por su parte desesperado ofrece 5 millones de pesos a quien la encuentre obtenga alguna información importante de dónde podría estar y cuándo fue que la vieron por última vez o si es que el hombre de la llamada anónima la tenía que la regresara a casa sana y salva mientras tanto la policía también estaba ayudando con la búsqueda pues no habían parado de investigar e iban en busca de cualquier pista así que en ese momento cualquiera era culpable pues incluso empiezan a investigar a Jaime, el esposo, el padre de familia, la última persona que la vio con vida. Para esto llegó el 10 de agosto y con este la esperanza lamentablemente llegaría a su fin, pues en el entretecho de la casa fue encontrado sin vida el cuerpo de Viviana, quien estaba tendido en el piso en una posición fetal y en estado de descomposición avanzado. Tenía puesto un vestido y entre sus brazos una caja pequeña llena de cosas de valor. Jaime, quien encontró a Viviana, marcó rápidamente a la brigada de la policía y cuenta en qué posición estaba y justo dónde se encontraba. Después de descubrir el cuerpo, hubo varias críticas hacia los investigadores, pues se supone que habían registrado todo el lugar y se preguntaban que, cómo era que después de tantas semanas instalándose en la casa para hacer varios apuntes, en ningún momento se dieron cuenta de que la mujer estuvo en la casa todo este tiempo pero justamente esta pregunta se hicieron ellos así que decidieron investigar a fondo y llegar hasta la escena en donde se encontraba Viviana pues también se cuestionaban cómo había llegado la madre hasta el techo estas dudas que iban surgiendo empezaban a provocar conflictos en la familia pues todos no había para dónde más que voltear a ver a Jaime como el principal y ahora sí único sospechoso así que por esta razón la familia de Viviana comienza a hacer acusaciones hacia Jaime donde hablaban de una infidelidad y del posible maltrato que la difunta recibía del hombre dando a entender que su matrimonio estaba desmoronándose desde hacía mucho tiempo sin embargo en la autopsia no se encuentra ningún registro de algún forcejeo o lesión de un tercero que había querido herirla no se veían huellas que indicaran que hubiera sido arrastrada hasta el lugar de los hechos así que analizando el cuerpo completo en la autopsia o con la autopsia deducen que falleció por ingerir herbicida el cual le habría provocado el síndrome Adfíxico. Después del análisis del cuerpo, se da el informe de que la causa del fallecimiento fue posiblemente provocada por la misma Viviana. Aún con esto, la hermana y madre de la difunta seguían sospechando de Jaime, mientras que él se respaldaba con la teoría de que la misma Viviana se había quitado la vida. Mientras que así los meses van pasando y se fueron descartando culpables, las preguntas seguían porque hasta... De cierta manera yo me puse a pensar en cómo era posible que un cuerpo en descomposición llevara más de 40 días en el mismo sitio sin que nadie de la familia sintiera ese olor a putrefacción. Si sí, se supone que cuando una persona fallece el cuerpo empieza a desprender olores a los tres días, así que tendría que haber apestado casi la casa por completo. Este tipo de cosas aún siguen sin resolverse y de cierta manera me recuerda el caso de Polet, esta niña la que le quitaron la vida supuestamente sus padres y que el cuerpo fue encontrado días después en la cama donde la policía ya había investigado. Pero si no sabes de este caso, igual déjame tu comentario aquí abajo y con gusto te lo cuento. Pero bueno, regresando... Ya para febrero del 2012, la Fiscalía pidió una autorización para poder exhumar el cuerpo y abrir una nueva investigación y para el 3 de agosto reanudaron el caso. Y como ya lo había dicho, muchas cuestiones que no tenían sentido hicieron que seis peritos de la policía fueran sancionados por negligencia. Al ver nuevamente el cuerpo de Viviana, informaron que había lesiones en las muñecas y salió un nuevo informe de que realmente hubo un tercero en el homicidio de Viviana pues se dice que las muñecas tenían esas marcas porque antes del fallecimiento fueron atadas con un elemento que luego fue retirado y esto hacía referencia al momento en donde fue arrastrado al techo de la casa, pues también tenía un pequeño golpe sutil en la cabeza. Pero muerte por asfixia e intervención de terceros en los hechos fue, como dijo el nuevo informe criminalístico, pero nunca... Habla de algún sospechoso. Ya en diciembre 7, esto del año 2015, fue presentada una confesión de José Pérez Mancillas, quien dijo que había que le había quitado la vida a Viviana, pues después de cinco años, el remordimiento y el hecho de que en todo este tiempo no le pagaron lo que le habían prometido hizo que se entregara a las autoridades y con esto reveló que él no fue el autor del plan macabro, sino también declaró que Jaime Anguita lo había contratado para liquidar a su esposa. Todo esto empezó a tomar forma, pues José era un trabajador muy cercano a Jaime y le había prometido 5 millones como te digo si aniquilaba a su esposa. Tengo 5 millones de pesos se ¿Es que él estaba harto, ya Finalmente, Jaime fue condenado a cadena perpetua por ser el autor de este suceso eh, del asesinato de su esposa, mientras que a José Mancilla lo acusaron de robo con homicidio. Todo esto transcurre en el año del 2017, en donde estuvieron solo dos años en prisión preventiva. Pero después de siete años de la muerte de viviana, Jaime Anguita es liberado por decisión unánime en el Tribunal Oral debido a la falta de pruebas, ya que pues no se pudo determinar cuál fue su crimen y no hubo mucha evidencia del supuesto pago a José Mancillas. Hoy en día las hijas de Viviana siguen apoyando a su padre y su inocencia y en varias notas y artículos se dice que están inconformes con la nueva adaptación de Netflix llamada 42 días en la oscuridad, pues no saben exactamente de qué se trata la serie y no les gusta la idea de que exista la posibilidad de que retraten a su padre como un matón, un asesino. La verdad es que aún hay personas que creen que es inocente, otras dicen que su actitud al momento de enterarse del rapto el hecho de que el cuerpo lleva 42 días oculto en la casa y nadie se enteró y que su matrimonio iba en decadencia, lo delatan o lo hacen ver como un culpable. Pero si te gustó esta sudadera y quisieras comprarla, eh, la puedes encontrar en mi página que es pepemisterio.com y también puedes encontrar otra sudadera pero en color negra. Hay otras cinco camisas y son envíos internacionales. Y también, si tienes alguna sugerencia, alguna petición de un video, me puedes escribir a mi correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.